1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: Showtime! 美国这个国家相对来说啊，是一个比较新的国家。无论呢是跟英国啊、法国啦、啊，或是呢跟咱们中国来相比啊，他的年岁呢还不到两百五十岁哈。可是呢，也不能因为呢他的年岁不到两百五十岁，我们都认为他是一个不先进的国家。实际上呢，在某个程度来说，哈，越晚成立的国家应该是越先进才对。为什么呢？因为呢，这些国家都是踩在巨人的肩膀上面成立国家的。美国的独立宣言呢，开头这么讲的哈，我到现在都觉得非常的钦佩。他是这样说的：“他说，人人生而平等。”享有造物主，造物主指的就是上帝啊！享有上帝呢赋予他们不可剥夺的权利，包括了生命权、自由权和追求幸福的权利。就是因为呢，我们每个人生下来都有这种权利啊、呃，生命权啦、自由权跟追求幸福的权利啊，所以为了保障这个权利呢，我们才会有个共识，认为可以建立一个政府，而政府的正当的权利就是要经过我们的同意，必须让我们能够满足我们的生命权、自由权和追求幸福的权利。所以，到底人跟政府的关系是什么呢？其实人跟政府的关系啊，如果说有一个所谓的上帝、人和政府的话呢，政府其实是最下面的，因为呢，它是由人去拣选出来，认为说你应该要成立这样的一个组织来服务我，服务我的目的是什么呢？让我能够追求幸福、追求自由，并且保障我的生命财产。这就是美国的独立宣言最重要的核心。但是，如果你的生命权、自由权和追求幸福的权利都被剥夺和限制的时候，这件事情就不是符合美国独立宣言里面的精神了。所以，很多人都说。哎，为什么美国人啊很喜欢在世界各地当地这个所谓的世界警察？而且呢，就是用这一个啊、呃，每个人都有追求幸福、自由和生命财产权的权利的这样的标准去衡量别的国家呢？那是因为它是一个新兴的先进国家，他认为这件事情才是人人生而平等很重要的一个外显的表象。如果说这个人他的生命权、跟自由权、还有追求幸福的权利都不能够被享有，甚至被剥夺的话，那这个人他还能够称为生为人吗？这也是为什么美国每次呢都会在这些议题上面跟迫害人权的政权、迫害人权的执政者、那些国外的国家。甚至认为说他们就是邪恶国家，因为这些国家不配去拥有他们的国民。今天我们在时政理解的环节里面呢，就来谈谈啊，呃，在某些国度呢，确实他们生而为人的权利、追求幸福的权利、追求自由的权利还生命权是被剥夺的。他们的权利为什么会剥夺呢？因为呢，这个政府可能会告诉你说。现在有国外的力量要来侵犯我们了，所以我们必须要限缩我们生而为人的权利。我们现在不能够追求幸福，我们不能够享有自由，无论是言论自由还是新闻自由，甚至我们必须要牺牲我们的生命，因为大水来了，我们要保障浙江和江苏、上海的权利，所以我们江苏人就不是人了。我们的生命权要因此被剥夺了，这样的政策和恐怖主义集团他们做的作为又有什么不一样呢？待会我们在实证你懂得的环节里面就来谈谈恐怖主义他希望的是什么，就是要限缩每个人的权利。待会再跟听众朋友分享、嗯。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》，此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题。美国的九幺幺事件已经发生了十多年之后啊。每任的美国总统在连任之后都会宣称希望能够改变，要 change。可是呢美国洛杉矶机场移民检查的关卡仍旧是持续的拥挤缓慢，当然也引发了很多的民众的不耐恨不满，当然也包括东山林自己。在911过后，东山林去了美国好几回了。后来有一次还碰到了海关要求我把整个裤带都要解开给他检查。之后呢，我们也发现了，去美国的话呢，一定要脱鞋子。所以，我现在呢去美国都会记得上飞机之前啊，要把鞋子呢一并送去托运。我就直接穿上夹脚拖鞋或是凉鞋上飞机，因为这样比较方便，至少不用脱袜子。这些在海关移民检查关卡的移民官呢、啊，冷漠冗长、严厉的执行类似。对待犯人一样的摄影和按捺指纹的程序，这样场景的铺陈，是不是正在提醒这些即将要入境美国的美国公民或是非美国的公民这些国际人士，恐怖主义存在的真实？然而，这样的场景却也正是恐怖主义对民主体制最成功的恐吓和重创。今天，东山林就想跟听众朋友谈一谈。恐怖主义成功的关键到底是什么呢？其实就是恐惧的本身，也是独裁政权兴起、挑战民主体制的关键。恐怖主义真正令人恐惧的地方，不仅仅只是恐怖行动当下对于受难者所造成的重创，更恐怖的是，它造成了社会扩大管制民主体制、自由社会中的权利。以及对自我生命尊严的自我管制，在防止恐怖主义的巨大压力之下，我们或许会主动或是被动的牺牲民主的言论和自由的行动，并且在技术官僚的协助之下、获权之下，我们身为一个自由人的尊严消失在监视器和指纹机下，甚至在预防贺阻恐怖主义下。官僚系统玩弄权力，扩大了他们对种族和阶级的歧视。因此，在这样雷厉风行的反恐行动和机场安检工作上，我们应该提问的是：到底是谁应该被滞留？到底是谁应该被搜索行李？这样的问题不光在美国，在中国大陆是不是也如此呢？当我们看到了来自于新疆的朋友。遭到盘问的时候，你心里头那个声音是什么呢？你会觉得说这个人肯定有问题，或是你会觉得为什么这个人他的人权要受到迫害，而我不需要被盘问？在面对全球的911之后所产生的恐惧氛围，第一个获得诺贝尔文学奖的非洲作家来自于奈及利亚，这位作家叫做苏银卡。他说：“恐惧氛围和恐怖的建构背后，正是权力用来支配我们的日常生活的行动。计算我们的恐惧情绪多少，就可以计算出我们丧失多少自由和尊严。生活在台湾的我们啊，特别是年轻的一代，或许一直到2013年高铁的爆炸事件。”才可以透过媒体的渲染，感受到些许恐惧的氛围。但是对于成长于戒严时代的台湾中年以上的人民，对于这种统治者权力运作所创造出来的恐惧气氛，一点都不陌生。在那一个小心匪谍就在你身边的戒严白色恐怖年代，统治者利用媒体控制的方式。把共产主义和共产中国妖魔化，进而营造恐怖的气氛，钳制人民各种行动、言论自由，让多数人成为沉默的串谋者，而使称号的自由和民主的体制成为了威权政体的装饰品。所幸台湾在一九八七年解除建言，在一九九零年代初期之后。整个政体有了急速的发展，自由和民主就在台湾正式的发芽，而在中国大陆是不是也是如此呢？在1979年告台湾同胞书之前，或是说在1978年改革开放之前，那样的时空氛围不断的把美国妖魔化，甚至也把台湾一起妖魔化。蒋介石成为了蒋匪一帮人，就是美帝主义的走狗。这样的说法是不是充斥于那个年代呢？即便是现在，是不是北京当局仍旧很巧妙的在操控这样的民主主义来对付台湾有主体意识的人呢？从911的美国攻击事件之后，全球兴起了反恐行动。在这样肃杀的恐惧氛围里面，这些全球行动成功了吗？至少在美国这个号称世界警察的民主国家，我们看到的是恐怖主义所散布的恐惧，并没有在九幺幺事件十年之后消失。恐怖攻击也并没有因为严厉的机场安检而预防了。发生在波士顿马拉松的悲剧事件，在持续不断的全球恐怖攻击行动中，我们见证到了民主体系的脆弱。脆弱根源并不在于民主理念自身的错误，而是所有的官僚系统如何巧妙地运用恐怖主义的威胁。或是其他各种形式的恐惧恐吓人民，创造出他们自身存在和扩张权力的理由，限制人民行动的自由，扩大而且合理化原本存在的社会歧视。打着民主大旗的美国尚且如此，北京当局以威权政体存在的政权，如果打着反恐行动。去对付少数不同的异异分子，那的情况就会更为的严重。也因此，美国、欧洲这些国家在反恐行动上面，一直对于和中国大陆共同合作这件事，保持着非常保留的态度。这位第一位拿到诺贝尔文学奖的非洲作家苏因卡就说：“恐惧的散布者。”要不就是让世人凝聚，要不就是设法使世人盲目。他们利用独白的方式修辞，巩固权力，引发歇斯底里，制造出敌我对立，使人抛弃了理性和个体。这种魔咒的美妙之处在于，他们永远有办法把复杂的事情和全球关系浓缩成为一碗修辞汤。这碗汤。虽然有碍消化，但是保证你喝完之后会心满意足。更进一步的社会观察，让我们了解统治者要这一碗难喝的汤，并非单靠他们和官僚体系的权力压迫就可以让人民接受。当代重要的历史社会学家 Charles t e 尔 l e y 在面对自己和癌症病魔搏斗以及911之后的社会，他开始讨论。人们在面对日常生活中的许多变迁，是如何透过给予理由的方式来定义彼此之间的社会关系，并且重塑社会的秩序和稳定？他发现，当日常的生活秩序被打破的时候，人们特别期待简单、快速的理由的给予。为什么迟到了？为什么生病了？这么可怕的恐怖活动为什么发生了？当人们的规律生活秩序被打扰了，我们就希望可以用最快速的方式把这种不确定、意外的事物给予规范，并且把它安置在一个新的、明确的社会关系和秩序里面。Charles i t e e l e y 认为，人们依据我们与他者之间的社会关系来决定给理由的方式，透过这些理由的给定。我们巩固了原本产生了冲突的社会关系，而理由给定模式有四个不同层次。第一种就是社会惯例，也就是一般社会普遍接受的陈词，比方说路上塞车啦、生病啦，所以我作业才迟交等等。第二种就是简单的故事，这其中有简单的因果关系的论述，比方说。一大早出门的时候，你发现了你们家前面的地板是湿湿的，你可能就会立刻想到：哦，昨天晚上睡觉的时候可能下了雨。如果你没有走上街，你不会发现，在你们家门口前面并没有下雨。而这些给定理由的模式的第二种简单故事，不会把复杂的情况告诉你。只会用时间轴的方式告诉你很简单的因果关系，然而这简单的因果论述可能是错误的。当你踏上街上的时候，才发现街上的地板并没有潮湿感，所以你们家前面潮湿的地板到底是什么呢？可能是楼上邻居倒了一盆水下来而已。因为过于简化的因果论述，导致于你出门竟然是傻到带了一把伞。导致于你在上公交车、在搭地铁的时候，非常的麻烦，非常狼狈 Char。Charles Tilley 他说的理由给定模式的第三种就是行为准则。这个层次理由的提出，关切着所要采取的行动，因此具有法律和宗教上面的意涵，例如奖励的提出和法律的判决等等，或是对于一些宗教理由的论述。第四种就是技术报告，这是相对复杂的说明，通常对于非专业者是难以理解或是费时要去认知的。一般来说，我们会以我们和他们的关系来给定不同层次的理由，借以建构重塑彼此的关系。换句话说，透过理由的给予和接受，我们安置别人。也把别人安置在社会之中。在一般的社会情境，我们会快速的通过社会惯例给一个理由，来简单化确认、修补或是否定当下正在进行的社会情境。换句话说，透过社会惯例式的给定理由，我们快速依据彼此的社会关系，解决一个看似冲突的场景。比方说，在车站的时候，你撞到了一个陌生人，赶快说声对不起，然后迅速离开。但是在面对重大事件或是不熟悉的场景发生的时候，比方说遭遇到重大挫败，或是关键胜利，亦或是从来没有听闻过的夜半怪声等等，我们都不会只满足于一般性的解释。因此，我们会透过一个有因果关系的故事。比方说，公司给我大笔奖金，因为我勤奋工作和优异表现，特别是我卖了几百台电脑等等，来正常化自己的状态。在夜里出现了奇怪的哭叫声，我们可能会说服自己：“哎呀，那是隔壁的猫在叫春。”然后继续翻个身，安心睡觉。我们的潜意识不会让我们走向另外一个思考途径。就是，也许是隔壁的父母正在虐待自己的婴儿，因为这样的想法会导致于我们没办法安然睡觉，可能会让你辗转难眠，可能会让你想打起电话赶快请警察来处理。我们就是用这种方式正当化自己的所处状态，至于给予一个法律或是宗教的理由，这就攸关于你下一步要采取的行动。一家公司的律师对一位刚提出一份企划案的工程师说：“这样的企划会违背法令。”通常听到这样的理由，就表示讨论结束了，而且理由十分充分。对于使用规范准则作为理由，虽然时常产生很多荒谬的场景，但是对于那些执行者来说，却是保护他们自己最好的方法。就好像是你最好的朋友要去美国留学的时候，你跟父母说：“我想要去上海亲自送机，作为我们这段友谊的一段暂时的休止符。”爸妈告诉你，一个人去上海太危险了，可能会发生一些危险。上海是一个非常恐怖的城市，如果你被绑架了，如果你被抢劫了，如果你被强奸了，该怎么办呢？而且爸妈说，我曾经定过家规。八点以后，每个小孩都必须回家。当你听到违反家规的时候，也许心里头就没有什么话想说了。你会不会想要大力的争取跟父母说？其实我是搭着我同学、我死党同学的父母的车去的，对方父母也会把我安全的送回家。家规、校规、法律、国法，实际上都是保护执行者最好的一个方式。所以，我们常常可以听到，来自于政府上至领导人，下至各级地方政府公务员，都会告诉你一句话，叫做“依法行政”。尤其在面对很多争议问题的时候，他们常常是以一句“依法行政”就堵住了所有问题解决的可能性和进一步的讨论。最后一点的技术报告，则是让事件参与者。可以有一个更详尽的因果关系去理解事件发生的理由，并且试图去提供更专业的解决问题方案。Charles Tilly 说，发生冲突的突发事件，掌权者会透过权力和权威来重新确认新的社会关系。当然，在突发事件的时候。给予的理由就必须满足，并且降低人们对于变动社会情境和不稳定社会关系时所产生的不安感。但是，不论哪一个理由的给定，一定难免面对各种质疑和挑战。如果一个理由的给予过程没有遇到任何挑战，那通常代表了理由的给予者拥有非常强的权利。彼此的关系位置一定是处于一个被宰制的位置。比方说，你不敢跟爸妈说，我去上海送我的死党，是因为对方的父母会把我安全送回家。你为什么不敢讲呢？因为你的零用钱是父母给的。同样的道理，为什么当政府给我一个理由的时候，你心里头觉得实在是有一窦？却不敢提出，因为国安人员就在旁边。在一些特殊的情境之下，高级官员和专家学者通常会扮演这样的角色。在面对诸如恐怖行动这些议题的时候，他们就会以自身的权力和权威，透过不同的理由组合，给予事件说明，然后重新定义新的社会关系和情境。而在一般事情的时候，人们则通过不同的理由给定，透过各种的协商、质疑的历程来确认彼此之间的关系，进一步确认两者之间角色的平等或是不平等。也因此，当面对像是911这些恐怖的重大攻击行动的时候，人们常常尝试先用最简单的方式给予理由。来协助自己和他人理解事件的可能原因，进而找寻自我对应的社会生存模式。但是，也因为人们倾向于选择简单的方式来重新建构崩溃的社会秩序。这就让统治者和拥有权力者得以借由大众选择沉默、否认事实，以逃避痛苦、降低自身恐惧和尴尬的这些集体社会机制，也就是沉默的串谋，来睡行统治者的权利意志。z u b a v e l a 是当代很重要的社会学家，他出生于危机四伏的以色列，他分析。人们在日常生活里沉默串谋这一股集体力量形成的因素之一，就是因为出于保持团结，也就是刚才我们提到 Charles i Tilley 所认知的社会秩序与关系的重建和巩固，而阻碍了诚实和开放性沟通的可能。我们观察到， 911恐怖攻击事件之后，恐怖行动。并没有因为恐怖首脑的逮捕而消失，全球不同族裔的人民也没有因为这些反恐行动的严密监控，生活的更为安全、更为和谐。相对的，恐怖主义的真正根源，全球性的资源分配不均、区域资源的掠夺。社会的阶级不公和歧视、偏见等等，却从来没有认真的公开讨论和解决，因为人们选择放弃挑战主流社会所存在的议题，宁愿限缩自由和民主体制的权利，来重置和巩固自我与他人在主流社会中所存在的社会关系和位置。听众朋友。没有人希望活在恐怖主义的危险之下，但是恐惧本身正是恐怖主义成功的关键，也是独裁政权兴起、挑战民主体制的关键原因。因此，我认为，警戒恐惧对民主体制的伤害，我们应该用更开放、更多元的态度面对歧义，消弭恐怖主义的种子。而不是以冗长的人龙和繁琐的程序来杜绝所谓的恐怖分子，我们必须以更复杂的理由分析和说明，取代简化的故事和社会常规来看待恐怖主义的兴起。我们也必须真实的面对事情的真相，即便它令人恐惧而尴尬。东山林相信。唯有更民主的体制、更自由的生活，恐怖主义所意图散布的恐怖氛围，才没有办法得逞。这才是真正消弭恐怖主义的最佳方式。中共见证后，为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代中华儿女的沧桑。如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际施力。今天要讲的故事就是“多行不义必自毙”。不义指的是不道德的事情，坏事。毙。就是灭亡的意思。这句成语的意思指的是外事干多了，一定会自取灭亡。典故出自于《左传》隐公元年。郑庄公的弟弟共熟段依赖母亲姜氏，阴谋篡位。他在封地京邑不断的扩充实力，引起郑国大臣的严重不安。郑国大夫季仲劝庄公及早下手，以除后患。庄公认为共熟传暴露的还不够，时机不成熟，所以说“多行不义必自毙，自孤待之”。意思就是让共熟传再暴露显露一点。不久，共熟传准备好了，就打算向郑国的都城进攻。姜氏也准备从内部策应推翻郑庄公，庄公也认为时机到了，派人率两百辆战车讨伐共熟段，经济百姓也乘机反对共熟段，最后共熟段只好逃到其他地方去了。《左传》里面所讲的故事是这样的：等到庄公即位，做了国君。姜氏又为共熟段请求置地为封邑，武公说：“置地，这是形势非常险要的地方。从前国熟曾经在那里丧命。如果是其他的地方，只要您吩咐一声，我一定会遵命照办。”于是姜氏又改请京地，郑庄公同意共熟段住在那里，称为京城大熟。季仲对郑庄公说：“凡是都邑城环周围超过三百丈，就会成为国家的祸害。先王规定的制度，大的都邑不超过国都的三分之一，中等的都邑不可以超过五分之一，小的都邑不能超过九分之一。现在京城完全不符合规定，不符合制度。”将来君王恐怕会承受不了。郑庄公说：“姜氏执意这么做，一定会有他的灾祸。”这时季仲回答：“姜氏不会有满足的时候，不如及早安排，不要再让他蔓延了。一旦蔓延，就很难对付。蔓延的野草尚不能拔除，何况是君王那受宠的弟弟呢？”郑庄公说：“多行不义。”必自毙，坏事做多了一定会自取灭亡。我的忠臣呐、啊，你就暂且等着看吧。好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低甚不争朝气。